0: ¡Ah, no mames! Ya, a ver, este, tú, Himmler, tú, Göring, vengan para acá porque les voy a decir algo muy importante. Eh, necesitamos invadir cualquier territorio donde haya un eh, maldito alemán viviendo que hable alemán obviamente, que coma salchicha también ahí donde está mi tía Gretel y mi tía de este, de mi tío Hansel y mi otra tía que se llama este, Teodoro y mi tío Teodoro y necesitamos invadir cualquier territorio porque los alemanes necesitamos el espacio vital lo que también eh, conocemos como el Levenrauf, lo que, 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 que yo denominé el Minecraft o mi lucha para los que no hablan alemán, como el Eleven Fraum o el espacio vital. Hay que expandernos, hay que invadir los sudetes, hay que invadir Austria y después invadiremos Polonia. Hey, estamos de vuelta en historias virgas para no decir b****, ¿no? Se vale no decir b****, historias virgas. El mejor podcast de historia que ustedes van a encontrar en todo lo que se conoce como el internet de las cosas, diría mi querida purificación carpintero. Es más, vamos a recordar un momento de mi puri carpintero diciendo. El Internet de las cosas. Ay, Claudia, serás muy científica, pero de Internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es, qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. ¿Hablas de digitalización? Y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame, de, háblame del Internet de las cosas. Así es, y ahora, para la gente que nos está escuchando en Spotify, que nos está escuchando en Apple, que nos está escuchando en SoundCloud, que nos está escuchando en Himalaya... Les tengo una gran sorpresa. Se pueden echar esto en el coche, ¿no? Mientras van manejando y escuchándolo. Pero ya tenemos video. Ya tenemos eh, un set, iluminación, producción, dos cámaras, Lome, Tony, rebote, Lolo y lo más importante, nuestro señor director Fofo en este maravilloso set que si me están escuchando evidentemente no lo van a ver. Pero pueden ir corriendo a YouTube y buscar ZDU Podcast, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios y ver el video porque la neta el set quedó muy cabrón. Tengo libros ¿no? que he ido recopilando a, a lo largo del tiempo. Tengo unas matryoshkas, así se dice matryoshkas, la gente dice matryoshkas, pues se dice matryoshkas. Eh, que son estos muñequitos rusos que entra uno, bueno, muñecas, que metes una dentro de otro, ¿no? Como que es una tatarabuela embarazada de la bisabuela, embarazada de la abuela, embarazada de mi mamá, embarazada de mí. Eso es una matrioshka. Entonces quedó bien padre. este, Y pues nada, desde aquí vamos a hacer ahora el historias vergas. Que eh, se mete mucho la basura. Y la neta estoy bien feliz. Bien Felipe y con tenis. Y no les miento porque la gente que lo esté viendo en YouTube se dará cuenta que vengo de gala. No vengo de gala. En realidad diario me he visto así. Este, pues para celebrar que historias vergas ya está en video. La semana pasada estuve pensando de qué hablaremos. Ya hablamos de este, lo de casi todo güey. ¿No? De los chiles en, chiles en hogada. Ya hablamos de que si los zoológicos, que si los rusos, la revolución, que de, pa, 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 pa. Y dije, vamos a prepararles algo sobre la independencia de México, porque es septiembre y me hace sentido hablar de la independencia de México, pero después dije, no. En septiembre pasó algo muy importante, y eso muy importante que pasó en septiembre no es lo del 11 de septiembre, tampoco son los atentados en España, sino el primero de septiembre de 1939, eh, Hitler invade Polonia no necesariamente él, él nada más estaba viendo desde un avión así en el aire y ve el avión y él nada más se asomaba, nada pendejo pero mandó un millón y medio de hombres de los que platicaremos más adelante a invadir Polonia, por eso antes de que empezara yo a hablar escuchamos una traducción tal vez un poco tropicalizada y manipulada de Adolf Hitler eh, dando la orden de invadir todo territorio en donde hubiera un alemán porque Hitler, cuando estuvo en la cárcel, recuerden que Hitler estuvo en la cárcel, eh, hubo un intento de eh, levantarse contra, contra el gobierno, lo detienen, lo meten a la cárcel, y en la cárcel es donde escribe Mein Kampf o Mi lucha. El libro en donde él propone, además de toda esta teoría de la eugenesia, propone la teoría del espacio vital. Y el espacio vital es esto, que en cualquier lugar donde existiera un alemán, el eh, Tercer Reich tenía que invadirlo y controlarlo, pues ¿para qué? Para que tuvieran más territorio, ¿no? Para que todos los alemanes fueran parte del Tercer Reich. Había alemanes en, en, en muchos lugares cerca de Alemania, estaban por ahí en los Sudetes, estaban en Austria, de hecho Hitler es austriaco, pero también había alemanes en Polonia. Y es así que el 1 de septiembre de 1939 Hitler invade Polonia, siendo este el hecho que según cualquier examen de preparatoria es el que desencadena. El inicio de la Schweizer Weltkrieg, o de la Segunda... De la Gran guerra. guerra. Mundial. No, la Gran Guerra es la Primera. Ah, perdón. Muy interesante lo que dice Fofo. Hay gente que dice la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera empieza en el 14 y termina en el 18. No, la Segunda empieza en el 39 y termina en el 45. Sin embargo, yo se los he dicho varias veces desde mi punto de vista, es una gran guerra. No existen dos guerras, es una gran guerra. Si analizamos el conflicto desde el 14, no con el asesinato del archiduque... Este... Francisco no, Fernando, no, no, no. muy bien Franz Ferdinand, vamos a echar un pasito de Franz Ferdinand uh, Fíjense, yo los vi en el Corona Muy padre, el año pasado, el año pasado. Saludos a cualquier persona que haya estado <risa> en el Corona Saludos este, Franz Ferdinand, muy padre güey. me gusta mucho Franz Ferdinand güey. me gusta mucho, pero bueno, el asesinato de Franz Ferdinand y de su esposa Sofía por parte de un nacionalista serbio, ahí inicia la primera guerra mundial y la segunda inicia en teoría con este acontecimiento, pero si lo analizamos, pues es una gran guerra, termina la primera guerra mundial, hay grandes castigos a Alemania en la paz de Versalles o en el trato de Versalles que se firma. En Versalles, ¿no? Exactamente en Versalles. Eh, y le pone grandes sanciones al, al eh, Imperio Alemán. Esas sanciones son la consecuencia directa de que llegase un hombre al poder de Alemania que, pues, le endulzara el oído a un chingo de alemanes, ¿no? Como se dice por ahí, les. Este, ¿Cómo se dice? Les doró la píldora. Les doró la píldora y, pues, le creyeron y ese hombre fue Adolf Hitler. Y si analizamos los hechos también, son los mismos queriendo controlar todo. Es más, si me voy más lejos, inclusive eh, la sucesión o lo que, lo que siguió después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, es decir, la Guerra Fría, sigue siendo parte de los mismos conflictos del siglo XX. Entonces, si analizamos lo que pasó después... Pues inclusive el bloque soviético, ¿no? Socialista y el bloque capitalista de los Estados Unidos que siguen en conflicto sigue siendo consecuencia de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y pues es una consecuencia directa el que se hayan repartido territorios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se repartieron después de la Segunda Guerra Mundial? Berlín, acuérdense que había un Berlín de un lado y Berlín del otro lado, güey. ¿Qué otra cosa se separaron? Este, Japón. No, no, digamos que Japón no. Eh, no, no. Vietnam. ¿Qué Pero otra cosa? Corea, ¿no? Vietnam. Vietnam. Corea también, Corea. la separación ah, de Corea también fue, fue una consecuencia. Muy, me gusta mucho, güey, que ya estemos aprendiendo todos juntos, güey. A la par. Aprendiendo y prendiéndose. Voy a hacer una pausa. Me voy a levantar. Nada más para que vean que vengo. ¡Ay, cabrón! Súper sexy, güey. Súper sexy, pero también traigo el zapato deportivo tenny, ¿no? el tenny. tipo tenis güey. Así lo utilizan los chavos. Así los chavos hoy lo estamos usando, güey. Yo vi a Eddie Vilarde en la voz y vi que así se vestía. Entonces, en esta entrega de Historias Vergas, el día de hoy vamos a platicar de Polonia y de septiembre en Polonia. ¿Por qué? Porque no solo los nazis invaden el 1 de septiembre de 1939, eh, eh, Polonia, sino también... Lo hace la Unión Soviética, lo hace Hitler y lo hace Stalin. Stalin que era parte del bloque de los aliados, es decir, Gran Bretaña, ya avanzaba la guerra, Estados Unidos y la URSS. Y por otra parte estaba el eje Berlín-Roma-Tokio, que como su nombre lo dice era Berlín, Roma y Tokio. Es decir, Alemania, Italia y Japón. Eh, un mes muy difícil, septiembre para Polonia, pero antes de adentrarnos en el maravilloso mundo polaco, ¿no? ¿No? No, 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 no. antes de adentrarnos, vamos a platicar un poco, vamos a ir unos años para atrás, güey, para platicar cómo nace Polonia, para platicar de una leyenda de la fundación, para entender dónde está Polonia, por eso aquí tengo un globo terráqueo, para ahorita enseñarles dónde está Polonia, güey, Europa Central, ¿no? Europa Central, pero... ¿Con qué colinda? ¿Qué hay al lado? ¿Qué río está ahí? ¿Qué hubo lecón? Diría Jordi Rosado. Polonia. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar, pero antes de eso, vamos a ver... Eh, la gente que lo esté escuchando en Spotify, vamos a escuchar un pedacito de una canción. Ahorita verán cuál es. Es una canción de Temin Pala que se llama The Less I Know The Better. Y la gente que lo esté viendo en YouTube va a pasar nada más una cortinilla con mis redes sociales. Siguiente. Polonia, güey. Qué bonito es Polonia. No he ido, pero he visto muchas fotos. Vi un video de Alan por el mundo también que fue a Polonia. Se sí, ve muy bonito Polonia, güey. Grandes polacos, ¿no? En la historia, por ejemplo, Karol Wojtyla, el Papa Viajero, Juan Pablo II era un polaco que tiene mucho que ver con el orgullo polaco. A Polonia se le conoce como el gran defensor del cristianismo. Entendamos que Polonia, y ahorita hablaremos de su fundación, pero Polonia defendió el cristianismo eh, a pesar de estar rodeado por una Rusia ortodoxa y por una Alemania protestante o luterana entonces ellos fueron los grandes defensores en la región del cristianismo y por eso la importancia que tuvo el papa viajero Juan Pablo II, te quiere todo el mundo Juan Pablo hermano, ya eres Mexican. mexicano yo lo vi en insurgentes wey, cuando pasó, fui con mi mamá unas veladoras muy bonitas que nos daban de un lado este, la virgen de Guadalupe ¿no? o de lado Nancy, más prehispánicos del otro lado Juan Pablo II y decía mi mamá, mira ese viejito da mucha paz Da mucha paz. A mí se me dio paz cuando lo vi de frente. Güey, daba paz, pero pues porque lo tenías ya idealizado, güey. Sí, pero claro. en realidad sabemos que Juan Pablo II ocultó los pecados de este maldito hombre que se llama Marcial Maciel. Pero bueno, un polaco famoso, Juan Pablo II, eh, otro polaco famoso, Lech Walesa. Tal vez han no escuchado el nombre de Lech Walesa. Sí, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Polonia se une al bloque eh, de la URSS, pues fue él un líder sindical gran enemigo del comunismo soviético, recibió el premio Nobel Lech Valesa, Y este nombre, Lech, me gusta mucho. Lech, en Polonia, es como si en México dijéramos Iker en el 2020, ¿no? Ya todos los niños se Brian. llaman Iker. Brian, bueno, Brian, Kevin en el 2020. Kevin. Saludos, Kevin. Y este nombre es importante porque me voy a ir casi al año 500 después de Cristo. Eh, está esta región, ¿no?, de, de la Europa Central, y hay un gran imperio. Hay un gran imperio que se llama, eh, o un reinado de eh, Panonia, ¿ok? Ahí había un rey y tenía tres hijos, güey. Uno se llamaba este, Iñaki, el otro Brian y el otro Ignacio. Uno se llamaba, y escuchen con atención porque aquí la historia de la región empezará a hacer sentido. Uno se llamaba Lek, como Lek Valesa, l s h El otro se llamaba Chez, como República Checa. Y el otro se llamaba Rus, ¡Rusia! Ah, Ándale, tres hermanos, güey. Tenía una hermana. La hermana muy traicionera se enamora de un enemigo, ¿no? De un pueblo enemigo. Este... Pues pone el dedo, deja que las tropas enemigas entren eh, y estos tres hermanos se enojan mucho. Es una leyenda, ¿eh? Hay muchas leyendas. Esta es una de ellas. Estos tres hermanos se enojan mucho, la matan y se van caminando, cruzan el Danubio y aquí estamos viendo en un mapa full de pantalla el Danubio. Estamos viendo también a tres hermanos, Lek, Ches y Rus, que van atravesando el Danubio. Es probable que lo hayan atravesado en una balsa, ¿no? Como este, mojados, caminando o nadando. Cruzan el Danubio y ahí se separan los tres hermanos. Uno se va por un lado, Rus, y funda la Rus, eh, o, o el, el Kiev de... Perdón, ¿cómo se llama? El, la Rus de Kiev. Y funda la Rus de Kiev mejor conocido después como Ucrania y de ahí también el nombre de Rusia, ¿no? Este Rus, ahí está saludando Rus. El otro hermano, Ches se queda por otro lado y funda esto que como su nombre lo dice, podría ser Checoslovaquia, güey, muy importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial también. Y este otro hermano Lek, se queda en una montaña, ve un águila, águila blanca. Esa águila blanca, esa águila blanca es van la en un local? No, fí no, fíjate qué importante pregunta, Fofo. Eh las águilas han sido muy importantes en la historia de los países. Para nosotros, el mito de aquellos este, eh, eh, personas wey, que salieron de Aztlán. Aztlán, hoy Nayarit, que salieron de Aztlán por ahí del año 1100 y que se tardaron casi 200 años para llegar a, a, a lo que después se conoció como Tenochtitlán. Pero que eh, fue Huichilopoztli, ¿no? Sí, Postli, fue Wichilopostli. este, El que les dijo, caminen hasta donde encuentren. Vean qué mamada, un águila parada sobre un devorando una serpiente, ahí fundan una ciudad. Oye, pero si es a mitad de un lago, no me importa. Y si después hay sismos, no me importa. Y si hay baches, no me importa. Fúndenla ahí. Me vale b***a, ah, puñetón. Me vale b***a, todo Lo mismo sucedió en Polonia. Eh, Lek ve un águila blanca con sus hijos ahí en un nido, muy bonito. Y dice, esta águila es la señal de que aquí tengo que fundar mi territorio. Y es así que se funda Polonia. Polonia pasa por diferentes momentos. Es muy interesante la historia de Polonia porque eh, Polonia deja de existir por, por, por eh, momentos, ¿no? Estamos hablando de una leyenda del siglo, eh, perdón, del año 500 después de Cristo y entendamos que Polonia pues desapareció por ahí del siglo XIX y después volvió a aparecer después de la paz de Versalles al terminar la Primera Guerra Mundial. Eh, le duró 20 años el gusto porque después entraron los alemanes, nazis y los soviéticos, ¿ok? Eso es Polonia, güey. Vamos a ver un mapa también para entender el día de hoy dónde está Polonia. Entonces, Polonia ha pasado por eh, distintos momentos, güey, a lo largo de su historia o del territorio que hoy es Polonia. Vamos a hacer un recuento rápido de algunos momentos por los que ha pasado Polonia mientras la gente que me escucha pues lo disfruta y la gente que me ve vea a un Juan Pablo II a full de pantalla diciendo estos momentos. A ver, para el año 966, un rey que se llamaba... Este, ¿Cómo se llamaba este güey? Miesislao, güey. Allá todos llaman Miesislao, Wenceslao, Stalisnautos, todos se llaman así. Pero este rey eh, Miesislao I, güey, eh, instauró el cristianismo. Por eso es que Polonia es la gran defensora del cristianismo, güey. Eh, después fue el reino de Polonia del año 1025, más o menos, güey, al 1569, güey. Ese fue el reino de Polonia, güey. Del 1025 al 1569, más o menos, güey. después... Fue ya la República de las Dos Naciones, mi Tony. La República de las Dos Naciones, había dos naciones ahí cercanas, obviamente Polonia y Lituania, se unen en lo que se conoce como la Mancomunidad Comunidad eh, Polaco-Lituana, güey. y ahí ya son dos, ¿no? Eh, ahí dura... Eh, sí, lo que se conoció como la Unión de Lublin. No la pena andar en eso porque, pues, nada más fueron dos naciones, güey. Pero ya para 1795, güey, en México, por ejemplo, ¿qué pasaba en 1795? ¿Qué pasaba, pues ya era el virreinato de la Nueva España, güey. Aquí ya habían llegado los españoles para ese año. Eh pues otra gran mancomunidad de otros países que estaban ahí alrededor borraron definitivamente a Polonia del mapa hasta 1918. Les decía yo que en el 18, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, con la paz de Versalles, respiro porque a veces hablo muy rápido, wey. con la paz de Versalles, este, pues instauran otra vez le, el, el territorio polaco, la República de Polonia, Este, un avión, güey, ojalá no sea de la Luftwaffe, Ahorita platicaremos de la Luftwaffe, güey, la fuerza aérea nazi, güey. Como la escena de 1918 cuando... Sí, 17, güey, ¿no? Ah, les decía yo que en 1796 dejó de existir Polonia porque entre Austria, Rusia y Prusia se repartieron el territorio polaco. Hay que hacer énfasis en esto, güey. Austria, Prusia y Rusia se reparten Polonia, güey. Austria, han escuchado hablar de Austria, güey, ¿no? Austria-Hungría, ahí estuvieron los Habsburg, los Habsburgo. Uno de ellos después llegó a México, Maximiliano, con Carlota, ¿no? Cuando los liberales y los conservadores. Bueno, eh, Ese es Austria, güey. Rusia, pues todos sabemos dónde está Rusia, que fue Rusia, después la Unión Soviética y después Rusia otra vez. Prusia, güey. ¿Alguien ha escuchado de Prusia? Sí. Prusia fue ese gran imperio donde se desprende un país, o donde se funda Alemania Prusia hoy es eh, Alemania entonces como siempre les digo en rap, a.k.a. Prusia also known as hoy Alemania eso quiere decir que en el territorio de Polonia okay, había gente eh, que ya tenía digamos un origen étnico y cultura rusa, gente que tenía un origen y étnico y cultura austriaca, pero también eh, prusiana o alemana eso es muy importante porque yo les platicaba del espacio vital alemán y de cómo Hitler quería invadir cada lugar en donde hubiera un alemán. Ojo, tal vez no fue necesariamente por una convicción o un ideal, sino porque todas las guerras, queridos amigos, absolutamente todas las guerras son para robar, güey. Son para robar. Polonia es un territorio rico en minerales, güey. Minerales que necesitaba Hitler para armarse. Que unas bombas, que unos misiles, que unos tanques, panzers, que unos aviones, güey algo de dinamita, eso que necesitaba Hitler estaba justamente en Polonia, pero con el pretexto de cualquier territorio donde haya un alemán ahí yo me meto me valiendo me madre todo lo demás. El lector chunga, güey. El <risa> temporizador. Eh, pues así lo así lo hizo, güey, y necesitaba ese territorio porque además Polonia tiene algo muy interesante y es una salida al mar. ¿A qué mar? Vamos a ver el mapa otra vez. Alerta, sí, Exacto, ¿no? el mar Báltico. Entonces, eh, Polonia era muy importante para Hitler, ¿ok? Eh, ah, pero estaba contando qué pasó con Polonia, ¿no? En el 14 deja de existir, en el 18 vuelve a aparecer otra vez Polonia y ya para el 39 pues deja de existir porque se meten los malditos alemanes y después se meten los soviéticos. Eh, ¿Qué pasó en Polonia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Coma? ¿Qué pasó? Ahorita descubriremos qué fue lo que pasó, pero antes quiero hacer una serie de comentarios muy importantes. Primero, mis redes sociales, güey. Si me estás escuchando, viendo no me sigues, no sé qué estás esperando. Vas a Instagram, MCLOVINZU, McLovinZDU. Vas a Twitter, McLovinZDU. Vas a Facebook, McLovinZDU, McLovinZales del Universo. Me sigues, me comentas. Muy padre lo que yo subo ahí, güey. ¿Qué subes, güey? Cosas de historia, ¿no? Okay. Cosas para sentirte bien, güey. Porque todos a veces tenemos momentos. Wey. A veces te sientes mal. A veces te sientes. Mal. Frases buenas, güey, para que te sientas bien. Pero también fotos mías. Ay, güey. Sin bien. playera, güey. Haciendo ejercicio. Sin playera, güey. Unas rutinas, güey. O pues enseñando, ¿no? Enseñando. Eh, muy importante. Ahora, si no te has suscrito al canal de YouTube de ZDU Podcast, debes de suscribirte. ¿Por qué? Ahí está ZDU al aire. Un podcast poca madre. Con el hombre con... Héctor, el editor, con Pilinga 2 y con su servilleta. Está Bu Podcast que es un podcast para mujeres. Con la Sudamexa, la señora Valderrama, Roberta y la Chimol, que trabajó aquí mucho tiempo y después ya se fue. Está ATM, que es el mejor podcast de la industria automotriz en México. Está Frankie Monstruo, está este... Frankie Mostro, el otro que es Frankie Mostro, el que no es Frankie Mostro que es Cristian Moreno, el otro que es Camilovich, está Ana y está Ceci. Ana, una gran periodista automotriz también. Y eh, está, por supuesto, Historias Vergas, que de ahora en adelante, en este nuevo formato seteado, poca madre. Nada más quiero que vean los detalles que tengo atrás de mí. Voy a volver un tantito para explicarles. Un mapa de lo que se conoce como la bota itálica. Mamá, mamá, mamita, hay una serpiente en mi bota. La bota itálica. Un globo terráqueo, güey, muy importante, ¿no? Muy importante para la historia del mundo, para la geografía. Una colección de libros que he adquirido, regalado, tengo mis favoritos, ¿no? Este, unos firmados, por supuesto, por sus autores, muy padre. Mis matrioshkas, cuadros y una computadora. La computadora la voy a usar en este momento porque ha llegado el turno de leer algunas de sus preguntas, güey. Esto nunca lo había hecho. Es una nueva dinámica, güey. Porque hay gente que me escribe y que no me había dado cuenta que hay preguntas, güey. Dice, eh, pregunta Juan Gabriel Mancilla, güey. Okay. Hola, Mac. Me dice Mac, soy yo. Uh -huh. Los escucho desde Guatemala, ¿ok? ¿Moneda oficial de Guatemala, Tony? El sol. Quetzal. Quetzal. Ah. Escuchando algunas historias vergas, he notado que hace referencia a los cuerpos militares conocidos como los caibiles. Entiendo que son guatemaltecos. ¿Por qué los tienen como referencia en México? ¿Por qué los conocen? Las fuerzas especiales en México, los GAFES, fueron entrenados con los caibiles en Guatemala. Esos GAFES que regresaron, entrenados por los caibiles, son muy sanguinarios, güey. Su entrenamiento es de élite, güey. Se hace cuenta que su, su discurso es una bala, un muerto, un caibil. No desperdician una sola bala, güey. Eh, están muy cabrones, les dejan como, esto está feo, güey, les dejan como que en la selva sobrevivan, ahí del petén, ¿no? Y agarran así una gallina, ¡Ah! con los <risa> dientes, pues la arrancan el cuello, se la comen, güey. Una cosa muy sanguinaria. Estos gafes regresaron a entrenados de Guatemala y después fundaron algo que se conoce como los Zetas. Por eso, los eh, caiviles son importantes en México. Respondí a tu pregunta, Juan Gabriel Mancilla, después pregunta Roy Lobo. McLovin McLovinZU, en México nos gusta premiar más el esfuerzo que los resultados y para prueba las fiestas patrias, celebramos el inicio de la independencia en lugar de su consumación, el evento que de hecho logra la independencia y Turbide merece más reconocimiento, gran programa. Estoy de acuerdo contigo, yo les decía, es como si, ¿qué día naciste Fofo? 16 de diciembre. 16 de diciembre, vete nueve meses para atrás, ¿qué mes era? Enero, ah, febrero, febrero. Febrero. ¿no? ¿Te gustaría que celebraran tu cumpleaños el día que tus papás te hicieron o el día que naciste? No, el día que nací no, me gustó más. ¿Y por qué celebramos el Día del Grito, que es el 15 de septiembre, y no eh, de 1810, y no celebramos la consumación de la independencia en 1821, güey? Ah. Bien. ¿No? Digo yo, estoy de acuerdo con Roy. Dice Villeta 21, ese mi Mac... Oye, ese libro que mencionaste en Historias Vergas es apto para niños de 10 años. Y si no, ¿qué libros me recomiendas para esa edad? Ya que mi hijo está muy interesado en la Segunda Guerra Mundial, tanto por Call of Duty. ¿Qué es eso, güey? Un juego, un juego donde se matan. Es que no juego, casi no juego. Es un videojuego. Les voy a contar algo, güey. Fíjense, Lolo, pon música triste, violines, exacto. Era yo un niño, güey. ¿Cómo te Niño, güey. Del 85, por ahí de... ¿En qué año habrá salido el Nintendo? ¿92? ¿90? ¿85? Oh, de... Y le digo a... Ah, no. Yo iba a casa de mis amigos, güey. Iba a casa de todos mis amigos, güey. Y yo veía que tenían el Nintendo. Llegué con mis papás, güey. Les dije, oigan, este... ¿Qué...? ¿Hasta cuándo, cuando mucho me dan chance de, 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 de... que junten dinero y me compren un Nintendo? Hicieron un gran esfuerzo y me compraron el primer Nintendo, el de la pistola, que matabas unos el... patos y que Mario Bros. saltaba y so. Lo jugué y dije, necesito como otro juego. Les dije, oigan, papás, ¿qué posibilidades hay de que me compren otro videojuego? Güey? ¿Así de formal era? Ah, muy formal, yo muy formal. Oigan, papás. Y pues no había las posibilidades económicas en la casa, güey. No las sabía cabrón. No las sabía Entonces... ¿Y sí, güey, violines. Entonces mi papá, este, como que se hizo güey. Mi mamá me dijo, hijo, los videojuegos son para tontos. Siéntate a leer un libro. Yo dije... Ok, mi mamá tiene razón. Los videojuegos son para tontos, güey. No es cierto, no les alcanzaba para comprarme los cartuchos, güey. Entonces a... me dediqué a leer. No sé qué es, qué es Call of Duty, no. Por eso. Ok. Juegos, juegos, juegos. Sí. Me he alejado mucho de eso, pero este libro justo que está aquí, esto no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que sí es apto para un niño de 10 años. ¿Cómo se llama? Esto, eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque en realidad no cuenta cosas como tan profundas o sanguinarias, ¿no? Tengo otros, aquí hay uno que se llama Los discípulos del diablo, de todos los discípulos de Hitler, ese sí no, pero pues cómprale este que lo lea, está bueno, ¿eh? O sea, son historias alternas, no tan sanguinarias, así que la respuesta es, se cayó mi libro. La respuesta es un sí. Siguiente pregunta. Dice Daniel Canino, profesor machochos, nos encantó el podcast de los zoológicos. Debes echarle un ojo en Netflix a The Zookeeper's Wife. Saludos desde La Tierra del Cabrito o se hace Monterrey. ¿Ustedes han visto esta de The Zookeeper's no, no, no. Wife? No, Va a estar buena, recomendada, Daniel Canino. Y bueno, si ustedes quieren que este, conteste sus preguntas, lea sus comentarios en este nuevo formato de podcast, pero también podcast en video, que yeah. es una gran pendejada, no es como decir... Sí, es una gran pendejada, güey. Es un, este eh, O videoblog, ¿no? Mándenme sus comentarios a arroba Instagram, Twitter y también en Facebook. Ahí los leeremos y les daremos salida. Ahora sí, seguimos eh, hablando de la invasión esta de los nazis, güey, a Polonia en 1989, primero de septiembre. Pero antes, una cancioncita, güey. Pero ya saben que a la gente le gusta mucho que le ponga música. Que le ponga música. Wow. Le ponga música. Ahora, ¿cuál? Este, una canción que habla de septiembre. Wake me up when September ends the Green Day que no es lo mismo Green Day que los empacadores de Green Bay, el mejor equipo de fútbol americano del mundo. ok, vamos a charlar. Si me están viendo aquí, una cortinilla con mis redes sociales, esto es historias vergas. Ahí venimos. Ya estamos de vuelta en este que es el mejor podcast de historia en el mundo después del de León Krause que se llama Historias Perdidas Muy bueno, güey empieza como Historias Perdidas con León Krause escrito y dirigido por León Krause editado por León Krause ¿Ah, todo? Este, León Krause eh, eh, cocinó hoy también León Krause ya fue al baño o sea, tú sí tienes más producción Sí, que Leon Krause. yo tengo más producción que León Krause, güey Voy a tomar un poquito de agua porque se seca la boca, güey no. so, Imagínense un güey hablando una hora seguida No, mames se seca la boca Voy a tomar agua, disfruten. Oigan, recuerden también que hago unos lives ahí muy buenos en mi Instagram, güey, donde contesto preguntas de historia también. La gente interactúa mucho, güey. Los jueves, güey. Los jueves, este, mucho interés en la Guerra Cristera, güey, en la Revolución en Cuba, güey. Tú conoces Cuba, mi fofo. en El Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna. Mucho interés. Eh, tocaremos todos esos temas en el 2 de octubre de 1968. Hablaremos del 2 de octubre porque el 2 de octubre no se olvida. Pero el día de hoy seguimos hablando de Polonia y de la importancia que tuvo el mes de septiembre en eh, el pueblo polaco que sufrió. Tal vez Polonia fue uno de los lugares que más sufrió la Segunda Guerra Mundial. Eh, sin deberla ni temerla, más que esto que conocemos como el Lebensraum o el espacio vital... Eh, alemán o nazi, eh, pues lo, sufrieron las consecuencias. Es decir, sí hubo guerra, ¿no? sí hubo bombardeos. ¿no? Pero a ver, pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos, aunque era parte de los aliados, nunca sufrió un ataque de la Luftwaffe. Nunca pasó un avión por encima y los bombardearon. Gran Bretaña sí lo sufrió, ¿no? sí, sí existieron bombardeos. Eh, la Unión Soviética sí tuvo una invasión. Sí hubo eh, hechos importantes en el frente soviético evidentemente toda la región de, del centro de Europa, evidentemente Francia, Italia Mussolini, aunque era aliado de este, Hitler, en realidad, aunque sí pasaron cosas en Italia, pues tampoco hubo como tanta acción, el frente africano, eh, el frente asiático, obviamente lo que pasó en Filipinas con el Escuadrón 201, lo que pasó en Japón, etc. ¿no? Sin embargo, eh, Polonia se encontraba en el centro de toda la atención en este frente del centro europeo, sin deberla ni temerla, les decía yo. Un pueblo que defendió el cristianismo, un pueblo que apareció, desapareció, apareció, desapareció, y cuando les dijeron por fin en el 18 ya tienen país, 20 años después llega Adolf Hitler y les dice que creen que ya no tienen país, ¿no? Entonces, eh, desde el 31 de agosto de 1939, Adolf Hitler ya estaba decidido a invadir Polonia. Primero quería un paso únicamente en Polonia de más o menos 30 metros, pero después dijo, no, ¿Por qué no me quedo con todo Polonia? Eh, Hitler ya, ya había invadido los Sudetes, que es una parte en Checoslovaquia, en donde hay una población eh, germano parlante importante o alemana, ya había invadido Austria, es decir, ya se los había anexado. Pero ojo, cuando Hitler hizo esto, eh, digamos que nadie hizo nada. Ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos, que estaban muy alejados de la guerra, ni eh, la Unión Soviética. De hecho, hay un momento en el que eh, Neville Chamberlain, primer ministro en ese momento de, de Inglaterra, se reúne con Hitler... Y casi, casi le da paso libre para que se agarren los sudetes y para que se agarre Austria, ¿no? Eh, por eso es que ese acontecimiento no se marca como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino la invasión a Polonia, porque es hasta la invasión a Polonia donde declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Alemania, ¿ok? Ya se habían exado entonces los sudetes, ya se habían anexado entonces Austria, con este pretexto del Lebensraum o el espacio vital alemán. Y después dice el siguiente paso natural, mis queridos amigos es invadir Polonia. Desde el 31 de agosto ya lo había planeado y en la madrugada del 1 de septiembre de 1939, fíjense qué mamada, soldados alemanes vestidos como soldados polacos toman una estación de radio en Alemania haciendo la piña de que Supuestamente soldados polacos habían tomado y matado gente en una estación de radio alemana, pero eran alemanes vestidos de polacos y Hitler tiene el pretexto perfecto y dicen, "Ya ven cómo los polacos me mataron aquí unos alemanes", ¿no? Hay que invadir Polonia ya estaba todo listo ya estaba todo planchado fofo ya estaba todo planchado Tony ya estaba todo planchado loma ya estaba ya todo planchado se lolo. Llamado, ya estaba todo güey llamado güey no a qué hora había que estar sí, ahí ya que cliente ya estaba ahí, estaba <risa> ahí. todo güey <risa> todo <risa> está catering güey <risa> les voy a contar algo muy interesante del <risa> catering güey fofo ya se lo sabe a ver, yo trabajé cinco años en un grupo radiofónico muy padre saludos a todos saludos amigos y hacíamos conciertos, güey. Que el concierto EXA. 2010. y yo. Alex Intec. Mariana Recuda. Mercurio. Magneto. Fake. Mariana Botello. Exacto. Entonces, este, ¿ya te vas o qué? Ah, pues pasa y si quieres despídete, Mariana Botello, mujer calabaza. Interrumpe si quieres. O sea, métete, saca de foco la cámara. Ahora, Sale, Dios te bendiga. No hay que mover la luz. ¿eh? Aguas con todo. Entonces, un concierto, güey, había un operador, ¿no? Que no sabía lo que era el catering o el catering. Y entonces escuchó por ahí que, güey, ya casi viene al catering para comer, ya casi catering. Ahorita comemos catering, catering, comida, catering, comida. Lo asoció y llegó con nosotros y nos dijo súper emocionados, güey, que va a venir una señora a cocinar que se llama catering, güey. güey nosotros decimos, no mames, no. No es una señora que va a cocinar. El... Catering es el servicio el, el servicio de comida, güey. En un llamado, de, en una producción. De, de en inglés. Aquí está apareciendo a full de pantalla la definición de catering. Ah, Invasión a Polonia, ya la tenían listo, le mataron los ah, Llamados, güey. Ahí estaban ya todos Ajá. este, puestos. Y los polacos, güey, creían que no iba a pasar nada. Porque supuestamente Adolf Hitler, wey, no, no iba a invadir Polonia, ¿no? Pero en secreto, ya se había reunido con los soviéticos. Se habían reunido, güey, aunque después fueron enemigos, pero se habían reunido. ¿Se acuerdan de los tres hermanos? Ches, Rus y Lech, ¿no? Ahí está el territorio. Los rusos también dijeron, güey, pues en Polonia hay parte que nos corresponde porque es ruso eso. Y los alemanes dijeron, güey, pues en Polonia hay parte que nos corresponde porque eh, es, ahí hablan alemán. Oye, Stalin, le dice Hitler a Stalin. Oye, Stalin, y le dice Stalin a Hitler. ¿Qué pedo, Hitler? Le dice, no, le dice, ¿qué pedo que nos dividimos Polonia? No le decimos a nadie, un día invadimos, ¿no? Invado yo y luego entras tú. Y Stalin dice, no tengo pedo. Stalin que fue igual de sanguinario y culero que Hitler, güey. Stalin también fue un hijo de su puta madre, güey. Ojalá estés ardiendo del infierno, pinche Stalin, junto, junto con Hitler, Goebbels, Mengele, Molotov, este, ¿por qué no? Lenin también, güey, pinche Lenin, güey. Marx, me cagas, Marx, Trotsky. También, ojalá estés ardiendo en el infierno porque echaste a la esposa de Diego Rivera, güey. Ella se lo echó a él. Bueno, ella se lo echó ella a él, ¿no? A él. Ella, se él. ella se lo echó a él. Dicen que Frida tenía, me voy a parar tantito, un cinturón que tenía ya, su... Pene, decían, güey. Por qué se dio al hermano de Rockefeller, wey. Se dio al hermano de Rockefeller. A la hermana de Rockefeller. Ay, a la hermana... Es que Frida, güey, era bisexual. Amaba a los seres humanos, más bien, ¿no? O sea... Exacto. Ay, puro amor, mi Frida, güey, ¿no? Pero... Polonia. Polonia, cabrón. Entonces, este... Pues así lo deciden, güey, y nadie sabía nada, güey. Nadie sabía nada y nadie eh, se atrevía a ir más allá en contra de Hitler o los nazis. ¿Por qué? Porque en la paz de Versalles, acuérdense que el ejército de Hitler fue reducido casi a nada. No podían tener artillería, no podían tener tanques, no podían tener aviones, no podían tener nada. Y Hitler en secreto se fue armando, güey, unos aviones, unos tanques soldados, reclutó gente y así fue como invadió los sudetes y luego Austria, ¿no? Pero los demás dijeron, güey, hay un pacto, güey, el trato de Versalles que, pues, no va a dejar que Hitler haga esta mamada, pero éjele que Hitler, pues, no le hizo caso. Entonces pacta con Stalin y el primero de septiembre de 1939, escuchen nada más esta mamada, Hitler entra a Polonia. Polonia se trata de defender con caballos, inclusive, güey, con caballería real, o sea, montado, ¿no? Contra tanques, güey, contra aviones, ¿ok? Vamos a hacer un recuento nada más para que vean lo disparejo que estaba la situación entre el ejército polaco y el ejército nazi. Estamos viendo a full de pantalla una cancha de fútbol, ¿ok? En la alineación, por el lado alemán, un millón y medio de soldados, 2.750 tanques blindados, 9000 cañones, mmm... 2.300 aviones por el lado polaco. Hasta risa me da, güey. 800.000 soldados. 80 tanques. 4.000 cañones. Y 2.300 aviones que dicho sea de paso, estaban viejos, oxidados y culeros. Así de dispareja la situación, güey. Resiste. Es decir, resiste unos pocos días, güey. Porque imagínate nada más un millón y medio de soldados contra 800.000. Ok, no hay tanta diferencia si nos agarramos a putazos, güey. Putazos. Ok, putazos. Ok, si fueran putazos uno a uno, güey, pues ahí, ahí nos partimos la madre. Pero, güey, métele tanques, métele 2750 tanques, güey. Que además los tanques alemanes tenían, vaya, una infraestructura muy interesante, estaban muy avanzados a su tiempo, estos Panzers estaban poca madre y nada pudieron hacer los polacos para resistir, güey. ¿Qué pasa con Polonia? En Polonia... Eh, los defensores de la cristiandad también eh, fueron los grandes defensores del judaísmo Polonia fue uno de los pocos lugares de Europa en donde acogieron de una forma extraordinaria a los judíos soy judío, pues venirte a Polonia aquí puedes celebrar tu Shabbat comer kosher bailar esta canción que estamos escuchando que se llama Hava, nabila, haba, nabila, haba, nabila, eh". aquí la puedes bailar güey. aquí puedes este, lo que quieras hacer como judío Salir un domingo ahí en Polanco con falda larga y peluca, lo puedes hacer en Polonia. Polanco y Polonia, ¿no? Lo puedes hacer. Fíjense, cosas de la vida. Eh, y había una población importante de judíos en Polonia. Acuérdense que Hitler ya también había declarado la guerra en contra de los judíos que desde su punto de vista eran los grandes culpables de eh, la crisis alemana y de lo que sucedió en el Tratado de Versalles, ¿ok? Ahora, también había una parte de eugenesia en donde Hitler creía que la raza aria era la raza superior. La raza aria, como muchos creemos, o sea, si te preguntan, Tony, ¿qué es un ario? Dirías, un güey, dos metros, ojo verde, alemán. mamadísimo un alemán. Un alemán. No, no, en realidad la raza aria viene de Irán. Ah, mira, pásame ese libro que está ahí, por favor. Muy bonito un libro que yo tengo aquí, que es de la cultura iraní. Acuérdense que Hitler era un gran fanático del ocultismo, ¿No? Y creía que, eh, pues, ellos provenían de esta cultura aria y que eh, esa era la raza elegida y esa era, esa era la raza superior. Si ellos eran la raza superior, cualquier otra raza era la raza inferior, principalmente los judíos. Cosas interesantes, por ejemplo, um, fíjense cómo tengo mis orejas pegadas, ¿no? <risa> Eso para Hitler era significado judío, güey. Puma, un campo de concentración. Ah, por les pues medían la oreja. Les medían la oreja, güey. Polonia, un lugar en donde había muchísimos judíos, güey. Entra Hitler y dice, ah, no mames, hay un chingo de judíos, ¿qué les vamos a hacer? Y ahí es donde empezamos a conocer realmente lo que padecieron eh, los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz-Birkenau está en Polonia, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, sí hay una población importante de polacos que resisten. Hay eh, más o menos 50.000 polacos que logran huir a Francia junto con la resistencia y desde ahí tratar de liberar a Polonia. Eh, sin embargo, no es hasta el 45, cuando va terminando la guerra, que Polonia realmente logra ser eh, liberada. Pero bueno, ya estaba en septiembre de, de 1939. Pero días después, exactamente 16 días exactamente 16 días después, el 17 de septiembre de 1939, entran los soviéticos güey, por el oriente. Entonces. Ya estaban todos jodidos, güey. Un millón y medio de soldados contra 800.000 mil. Chingo de tanques contra nada. Chingo de aviones contra nada, güey. Y entran los soviéticos 16 días después, güey. Vamos a la alineación de los soviéticos contra los polacos. Del lado soviético. 800 mil soldados. 5 mil piezas de artillería pesada. Ajá. Pesada, güey, como de los hombres, que es muy pesado de su... De su... Carácter. De su sangre. ¡Y perro! mil tanques contra únicamente 20.000 soldados. No había nada que hacer, Nada que hacer. Polonia es invadida por un lado por los nazis, por otro lado por los polacos. Hay una población que más o menos la pasa mejor, que son los que están de lado, los judíos principalmente de lado, donde invaden los soviéticos, porque los soviéticos no tenían ni un pedo con los judíos, güey. No tenían ni un pedo. Hay soviéticos, eh, perdón, hay judíos, polacos que sobreviven bien al... Al, eh, a la Segunda Guerra Mundial del lado soviético, sin embargo los judíos que estaban del lado invadido por los nazis la pasaron fatal ¿Qué hacen primero los nazis llegando? Güey, guetos entonces ponen una cerca aquí güey aquí, esta calle, acá y aquí viven adentro peor que animales güey, después de eso comienzan a llevárselos a los campos de concentración, campos de concentración yo se los he dicho, han existido muchos güey en Estados Unidos hay campos de concentración, en Alemania hubo campos de concentración, en, en México, Polonia, ¿no? en México hubo campos de concentración, ¿no? En donde durante la Segunda Guerra Mundial también metieron japoneses, pero no es lo mismo un campo de concentración que un campo de exterminio, güey. Y los nazis hicieron campos de concentración, slash, campos de exterminio, en donde mataron millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que en su mayoría eran judíos polacos. No solo judíos, mataron a jóvenes gitanos, homosexuales, Opositores al régimen, libre pensadores, ¿no? Ahí cualquier güey que estuviera en contra de los nazis era llevado a un campo de concentración y exterminio para morir. Hay una anécdota muy interesante: hay una resistencia en Polonia, hay un ejército que empieza a trabajar desde la clandestinidad, eh, tienen reuniones en sótanos, en sótanos hay hospitales, escuelas, hacen bombas, este, resisten más o menos y ya para el 45 más o menos deciden con la supuesta entrada de los soviéticos para liberar Polonia también y avanzar hacia Alemania. Deciden levantarse en armas. Uno de ellos logra capturar dos tanques alemanes. Con esos dos tanques mata un chingo de nazis. Y después liberan un campo de concentración en Polonia, en donde ya había un grupo importante de personas que había muerto, pero otro grupo importante de personas esperando la liberación. Cuando se presenta este hombre de la resistencia, había un judío ahí que le dice, «Señor, está con usted toda una tropa de judíos dispuestos a luchar». Okay. y es así como Polonia sufre y deja de aparecer y deja de existir durante toda la Segunda Guerra Mundial eh, septiembre es un mes que siempre recordarán y Polonia fue destruido de arriba abajo wey. había eh, bombardeos constantes, ¿no? había tanques destruyendo todo en la ciudad de Danz una de las ciudades más, más importantes de Polonia casi todo vale verga casi en toda Polonia todos los edificios fueron derribados wey. todos, Polonia es, una, es hoy un país muy importante en el mundo y reconocido porque ha sido levantado desde cero, güey. Castillos, iglesias, casas, edificios, monumentos, ha sido levantado desde cero porque casi todos se lo chingaron los malditos nazis, ¿ok? Vamos a una canción. Y regresamos para cerrar esta historia. Es vergas. Vamos a escuchar September de Rus. Rus, September 16 de Rus. September 16 de Rus. De Rus. No, ahí está apareciendo. Si sí, no, ahí está apareciendo fíjense, 16 un día antes de que los soviéticos invadieran Polonia. Ahí venimos, esto es Historias Vergas. Place, Estamos de regreso en Historias Virgas, el mejor pod... ¡Qué buena rola, eh! Está muy buena, güey. Muy buena. buena. El mejor podcast de historia que usted va a encontrar en el mundo. Le contamos la historia como nadie se la cuenta, güey. Con chistes, con risas, con grosería, resumida, digerida, la meto a la boca, la mastico, la paso por mi tracto digestivo y después ya se las doy la rejurgito, ¿no? Y se las doy ya masticada sí, para no que verdad. entendamos todos mejor la historia, ¿ok? Eh, Les recuerdo en mis redes sociales, arroba de Instagram, Twitter y en Facebook. Y si me están escuchando y no están suscritos en YouTube al canal de ZDU Podcast, vaya corriendo, suscríbase, eh, este, activa la campanita deje comentarios porque esta historia es vergas que usted está escuchando y está en video también, con mi carita, con mi cuerpito, con mi traje, con mis libros y con mi set. Eh, regresamos para cerrar esta entrega de septiembre eh, y Polonia durante 1939. Termina la Segunda Guerra Mundial. Ganan los aliados, gana Estados Unidos, Gran Bretaña, gana la Unión Soviética. Ya sabemos que se pusieron de acuerdo. Ya sabemos que engañaron, que los engañaron. Supuestamente iban a desembarcar por el Pas de Calais, que era el punto más cercano entre eh, Inglaterra y Francia. No fue así. De hecho, por ahí pasa ahora el Eurotúnel, ¿no? Para abajo. Es tan corta la distancia, son como 80 kilómetros. Que por ahí abajo ahora pasa el, el Eurotúnel, no fue así, lo hicieron por Normandía. Hitler ya había mandado todas las tropas al norte, los engañaron. Una operación muy chingona con tanques inflables, personal inflable, muñecas inflables, instalaciones inflables, todo pura piña. Güey. Desembarcan en Normandía y bueno, al final eh, avanzan los aliados por un lado, avanzan los soviéticos por otro lado. Eh, toman Berlín los soviéticos, es derrotado este, Hitler, se toma una pesita de cianuro, se suicida, nadie sabe qué pasó. Dicen, oye, Hitler, una de las preguntas que más me hacen, ¿sí es cierto que está en Argentina? O sea, no lo creo porque ya debe estar muy muerto, ¿no? O sea, así en presente no. No creo, honestamente, a pesar de todas las teorías de la conspiración, que Hitler, se haya podido escapar a Argentina. Lo que sí pasó y está comprobado es que, cuando entran los soviéticos eh, al, al nido del águila, eh, encuentran ya a Hitler muerto. ¿no? Hay un testimonio de un joven de las juventudes hitlerianas que es testigo de cómo se suicida. Wey. Pero la orden de Stalin es destruir cualquier rastro de Hitler, aunque esté muerto, para que nunca se le pueda rendir culto. Entonces, lo que hacen los soviéticos es quemar el cuerpo y ya hecho cenizas, echarlo por la coladera. Eso es lo que pasó con Adolf Hitler. Eh, hay cosas que sí quedan como un registro de su dentadura que coincide con la que tenía su dentista. Acuérdense que padecía mucho de las muelas y de gases. Hitler, güey, sí. era vegetariano. Ya tenía como su Parkinson. Estaba muy mal, güey, pero bueno. Ganan los aliados, se reparten el mundo. Comienza la tensión ahora por dos bloques políticos y económicos importantes. Por un lado la URSS o, y por otro los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa con Polonia? Se lo queda la URSS, güey. Y de un día a otro, Polonia se convierte en un, eh, en un territorio más de la URSS, wey, ¿ok? Y pues no la pasan muy bien con, con el comunismo, eh, igual que pasa con muchos otros territorios, ¿no? Eh, Georgia, Armenia, etc. Eh, y padecen también el comunismo, padecen a Nikita Khrushchev, padecen todo este trayecto de presidentes pero cuando llega Gorbachev a la presidencia y diluye por su pendejo no tan pendejo, pero por la perestroika ¿no? que eran unas políticas económicas mucho más liberales eh, la noche del 26 de diciembre de 1991 tú ya habías nacido Fofo tú ya habías nacido Tony yo ya había nacido Lome no habías nacido en el 91 se diluye la Unión Soviética y lo que en un tiempo fue un territorio importante de un día a otro eran un chingo de países y así Polonia se convierte de un día a otro en un país independiente nuevamente que se reconstruye desde cero y que hoy viven muy bien güey los polacos le dicen la segunda Alemania porque tienen un muy buen nivel de vida porque es un país donde eh, tú como turista puedes ir y no gastas tanto lugares muy bonitos claro. mucha cultura güey este, mucha historia, mucha buena onda en Polonia y desde este espacio no creo que me estén viendo en Polonia, y si me están viendo les mandamos un fuerte abrazo al pueblo polaco que resistió, como los grandes y como los chingones la invasión alemana y soviética en septiembre de 1939 cerramos esta entrega de Historias Vergas les recuerdo mis redes sociales arroba McLovinZDU síganme y sigan todo lo que hacemos en zdumx eh, y por supuesto suscríbase a este canal si lo está viendo en Youtube que es ZDU Podcast, y si lo está escuchando en cualquier plataforma, en su plataforma favorita de podcasting, vaya corriendo a YouTube y suscríbase. Yo soy McLovin, qué chingón, qué chingón haber estado aquí. Gracias Lome, gracias Tony, gracias Fofo, gracias Lolo. Acuérdense, este, quíérase mucho, abrácese, tome dos litros de agua, dese unos besos, quíérase, porque vale un chingo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.